0: Ihr Lieben, auf geht's in die neue Runde Charakterspiel. Lissabon ist am Start, Singen ist am Start, wir sind beide am Start und ich habe gerade die Erlaubnis bekommen, dass ich starten darf. Hallo, mein Lieber.
1: Start, 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 Servus in die Runde. Heute ist Servus der Starttag.
0: da draußen.
1: Ähm, ja, zurück in Lissabon, muss man sagen. Ne? Ah, oh, du ja, warst in frisch, Porto, gell? Frisch gelandet quasi. Ich war in Porto, ja. Ist eine ähm, Reise wert, hast du mir geschrieben. Ist eine Reise wert. Genau, und äh, mehr dazu, ja, findet ihr selber raus, wenn ihr hingeht. Aber ähm, <lacht> doch, geile, ne, geile, geile Stadt. Also für dich muss ich sagen. Ja. Das ist was, was ich nicht gemacht habe, also wir ja. waren schon da, aber ähm, ist ja die, die Stadt des Portweins. Jetzt du hast also ja mit Wein einiges am Hut. <lacht> ähm, also äh, für dich oder für euch auf jeden Fall eine Reise wert mal. Ja, äh, da kann man sich auch so durch die ja, Weinkeller trinken. Ähm, Echt? Ein wir Mal drin. Ähm, ja, ja. Aber ihr das wart ich drin dir noch nicht und erzählt, Wasser ne? bestellt
0: oder Das hast du mir noch nicht erzählt. Das habe ich dir noch nicht erzählt. Ne? Man mal, kann sich durch die Weinkeller mal. trinken, ja. Dann und muss ja auf jeden Fall nach Porto, nächste Reise. Man direkt mal umplanen.
1: Kann ich machen. Aber Bruder, da gibt's viel Fisch. Ob das so dein Ding ist, weiß Na, ich Fisch nicht so. ist nicht so meins. Aber zum Essen finde ich alles kein Aber die keine essen Sorge. ja auch viel
0: Fleisch, oder? Das kann man ja auch.
1: Ja, Italiener gibt es auch. Es gibt alles. Also keine Sorge.
0: Es ist halt dann immer das Spannende, ob dann ein Italiener in Portugal auch schmeckt. Aber das habt ihr wahrscheinlich nicht ausprobiert.
1: Nee, wir sind durch Zufall in einem gelandet. Es war nachher ein Edel-Italiener. Das haben wir vorher auch nicht gewusst. Also es gab kleine, Bezahlung. kleine Happen für viel Geld. <lacht> ja, aber haben die kleinen Happen wenigstens geschmeckt? Ja, ja, schon. Aber wir sind danach nochmal essen gegangen dann. Oh, <lacht> nee. Satt, satt wurde ich nicht. Aber, ja. ähm, Nee, alles in allem, äh, sehr, sehr coole Stadt, doch war ein ein guter Trip. Schön.
0: Lissabon oder Porto?
1: Ja, Lissabon. Okay. Weil? Ja. Ähm, Ja, schwierig.
0: Du darfst auch sagen, persönliches Empfinden.
1: Ja, persönliches Empfinden. (lacht) Warum? (lacht) Ja gut, ich ich weiß natürlich. Weil es am Meer ist. In Porto war ich zwei Tage. Ne? Bruder Porto ist auch, er äh, hat, hat einen schönen Fluss durch und ich auch äh, quasi, du kannst ja auch sehr schnell am Meer sein dann, genauso ja. wie von Lissabon auch. Okay, okay. Ähm, also insofern, okay. aber, aber klar, Lissabon ist weiter südlich, ähm, nochmal ein paar Grad wärmer, zumindest als wir da waren. Ähm, aber die, die Portugiesen, die ich hier kenne, mhm. die sagen allgemein, dass in Porto im Vergleich zu Lissabon eher schlechteres Wetter ist. dann. Ähm, wie genau. weit sind die Lissabon, auseinander? Lissabon, Lissabon ist flair ein bisschen anders. Wir sind mit dem Zug gefahren drei Stunden. Okay, ja gut. ist wie Kilometer weiß ich nicht, aber Google Maps würdest du sagen.
0: Die Google um, Maps würdest mir sicher okay. sagen, aber ich schaue es mir jetzt nicht an, weil wir konzentrieren uns ja auf den Podcast heute.
1: Ja, absolut, absolut. Und Fabi, da gibt es genug ja. Themen. Oh. Einiges ist passiert. Ja, oh. ja, einiges ist passiert. Ich, wollt, ich, ich wollte am Zug Freitag,
0: zusammen. ganz kurz, sorry, ich wollte am Freitag schon anrufen und sagen, wir müssen jetzt eine Sonderfolge machen. Jaja,
1: also erstmal muss ich mir sagen, ja. es gibt nur einen Rudi Völler, oder? Ja, das wissen wir. Es gibt Ach, nur einen Rudi Völler, stimmt, ja, wir haben ja davor
0: aufgenommen gehabt.
1: Unsere letzte Folge war vor dem Spiel, die wir aufgenommen haben, Ach, insofern Leute. Ähm, the king is back, aber er wird natürlich aber auch schon auch wieder, wieder weg. Wieder ähm, ja, die Krone weitergeben dann quasi. Ja. Und ganz ehrlich, nur ein Statement dazu, mhm. sonst wurde glaube ich schon genug darüber gesprochen in der Öffentlichkeit. Aber ähm, auch wenn es gerne anders hätte, er macht damit alles richtig. Weil er kam jetzt einmal zurück, er hat gewonnen gegen Frankreich und jetzt äh, geht er wieder einen Schritt weiter nach hinten und schaut, dass da ein neuer Trainer herkommt. Ähm, ja, also... Ich sag dir jetzt mal musst was. Musst du so machen an seiner Stelle. Also
0: er, er muss es, ich verstehe auch, ganz ehrlich, wenn er sagt, er, also quasi, er hat auf diesen Stress keinen Bock mehr. Und er ist ja immer noch nah dran. Und ich glaube auch, den Völler als, als Direktor neben dir zu haben, der dir wirklich einen Rücken stärkt. Und ich bin davon überzeugt, dass er das macht. Weil er war ja auch derjenige, der den Flick da noch durchgeschoben hat. Bis mhm. es halt einfach wirklich nicht mehr ging. Mhm. Ich, ich glaube, dass der dich pusht. Ich glaube, dass das eine, eine, eine gute Sache ist. Und ja, er macht alles richtig. Und ähm, es gab ein Interview mit dem, mit dem Sané nach dem Spiel, ähm, wo er so lacht und dann sagt, hey, ich meine, der neue Trainer hat ja auch nicht viel zu verlieren. Das sehe ich komplett anders. Weil Seit dem Frankreich-Spiel hat der neue Trainer wieder sehr, sehr viel zu verlieren, weil es ab der ersten Niederlage oder ab dem ersten Unentschieden wird es heißen, warum macht nicht der Völler weiter? Weißt du, was ich meine? Aber yeah. ich weiß schon, was der, was der Sané mein. Ja,
1: ja, ja, ja. ja,
0: ja. Das aber die, komm, die, die ich hätte richtig, mal,
1: habe ich auch im Kopf, aber ja.
0: Wenn wir, wenn wir gerade da sind, einmal kurz eine Meinung, nur ganz kurz. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, ähm, aber unsere Favoriten werden es wahrscheinlich jetzt, jetzt nicht werden. Hm. Nagelsmann oder Kunz? Ich glaube, dass es darauf rauslaufen wird.
1: Äh, Kunz war jetzt nicht noch, Sorry, ich äh, bin nicht Kunst ganz ist, genau, aber war jetzt nicht Kunst noch Diskussion, ob das entlassen? doch nicht... Ja, ich habe ein, nur eine Überschrift gelesen, aber den Artikel nicht, äh, ob das wohl doch nicht ganz so stimmt. Ah, okay. Aber also so oder so, sorry, ähm, Der ich feiere ich einen Kunz Hardcore, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich kann du genau. den jetzt
0: gerade nicht holen nein klar genau, weil er entlassen wurde und trotzdem sage ich auch ich bin ich bin ein Nagelsmann Fan aber das, das ist nicht die richtige Person für für Nationaltrainer aber wir fangen jetzt nicht wieder mit der Diskussion an was ich viel spannender finde Matthias weil, Sommer,
1: Retter des deutschen ja, Fußballs
0: klar aber, wird aber er, er nicht machen, machen. Mhm. diese diese Diskussion mit ähm, hey, bei Bayern sind quasi noch 20 Millionen Gehaltszahlungen offen. Wenn das alles so stimmt, was da in den Medien kursiert, würde er beim DFB quasi in der Zeit die Hälfte verdienen, also 10. Also hast du eine Gap von 10 Millionen. Der Kerl ist 36. Und jetzt rennen da draußen wieder Leute rum, die sagen, ja, aber das ist eine Ehre, Nationaltrainer zu sein und so weiter. Wie siehst du das? Also Fabi, ich... Das Thema ist eins, das wir hier immer wieder
1: diskutieren. Ja, und wir deswegen möchte diskutiert. ich es Ja, ja, wir haben es diskutiert als wir in in verschiedensten, in verschiedensten Folgen. Und ähm, letztendlich ist das einfach was, wo ich immer nur sage, äh, Freunde der Sonne, ich nehme den Begriff <lacht> mal wieder.
0: Freunde der Sonne.
1: In welcher Welt lebt ihr, Mann? Stellt euch vor, ihr bekommt Summe x Grad ihr könnt gerade nichts machen und ihr kriegt Summe X, weil er muss ja nichts machen, er hat keine Verpflichtung gerade, er kriegt er kriegt 20 Mille quasi ungefähr, ja fürs Nichts tun gerade. Jetzt Nationaltrainer, der Kerl kann in 20 Jahren noch Nationaltrainer werden, so jung ist er, das heißt, er kann ja. den Bayern-Vertrag sogar aussitzen, wenn er wollen würde ja. und wir können immer noch Nationaltrainer werden dann irgendwann und jetzt jetzt soll der auf so viel Geld verzichten, der ist, der ist so alt wie du, Fabi, ja. So das heißt, der hat auch noch nicht komplett... Ja, gut, der hat wahrscheinlich schon sehr gut verdient. Aber trotzdem, man, der kann jetzt für seine Generationen, nächsten Generationen, nächsten Zehn-Generationen aussorgen, quasi, wenn der einfach quasi den Bayern-Vertrag aussitzt, wenn du so willst. Ähm, Also, dass der jetzt nicht nicht für für jeden Preis dann, also für jede Summe DFB-Trainer wird, wie gesagt, weil es jetzt nicht so, dass es 60 Jahre ist und die letzte Chance, Nationaltrainer zu werden. Der Kerl kann sich in Zukunft aussuchen, wann er Nationaltrainer werden will, weil irgendwann, wie beim Klopp, wenn er es will, kann er es werden. So. Es hängt einfach nur von ihm ab. Und übrigens nur kurz zu der Thematik, weil sonst machen wir dasselbe fast auch wieder auf. Alle, die sich gerade über Julian Draxler aufregen, dass er nach Katar wechselt. What the hell? Lass ihn doch. Lass ihn, der verdient jetzt einen Arsch voll Kohle da drüben, sonst würde er bei PSG auf der Bank sitzen auch für viel Geld, aber für weniger, als er da jetzt verdient wahrscheinlich. Also lass ihn doch da hinwächst und lass ihn doch nochmal Geld verdienen. Er kommt eh nicht mehr zurück in die Nationalmannschaft. Leider, ich fand dann eigentlich ein guten Typ früher mal. Ähm,
0: ja gut, aber der spielt seit Jahren ja nur noch kürzer. Also das ist jetzt das Beste, was er machen konnte. Ja,
1: aber deswegen sage ich ja, jetzt beschweren sich wieder alle Mann, wenn, wenn euch ein Haufen voll Kohle hingelegt wird. Es ist immer einfach zu urteilen, Sind wenn ja man diesen Vertrag nicht vor sich liegen hat. Beschweren immer sich immer einfach. die,
0: die es nicht haben. Genau, also die, die Optionen nicht haben.
1: Ja, aber, aber deswegen dieses, ja, lass die Leute doch einfach machen, man, das äh, ja, Angebot und Nachfrage quasi, aber wenn, wenn du das Angebot hingelegt bekommst, dann sagst du, hey, okay, die Kohle nehme ich mit, das mache ich zwei Jahre und dann ziehe ich wieder zurück genau. irgendwo nach Europa oder in die USA oder wo auch immer hin. Genau. Lass sie doch machen, wo ist denn das Problem? Also, meine Meinung dazu und deswegen auch Nagelsmann, dass er es nicht für jeden Preis macht, verstehe ich. Das Einzige zu dem Thema noch, was ich nicht nachvollziehen kann, weil das macht dann keinen Sinn, wir haben ja einen neuen Sport äh, Geschäftsführersport beim DFB, da kommen wir gleich noch zu, Fabi. Ich spare hm, alles deswegen auf. wollte ich die Sonderfolge ähm, machen. <lacht> ja, Denke ich mir. Aber ähm, nur ein Zitat, das er direkt am Anfang gebracht hat, bei ja. seiner Vorstellungsrunde. Am ja. Geld wird es nicht scheitern. Ja, also ja. Das, die Einstellung vom, vom Wunschtrainer oder wie auch immer, am Geld wird es nicht scheitern. Ja, anscheinend dann ja doch. Also warum sagst du sowas, wenn du noch nicht mal in der Thematik drin bist? so Das ist das Letzte, was ich zum Nagelsmann-Thema sagen möchte.
0: Ja, dann ist es jetzt Nein, dann darfst du jetzt weitermachen. Da,
1: dann, dann lass uns mal zu dem schönen Thema kommen, das ah, du hier willst. ja ehrlich. Also, und zwar, um euch alle da draußen abzuholen, ja, es ist sehr DFB-lastig aktuell, aber da gibt es ja, heute auch einen sehr schönen Vergleich. Freut euch drauf. Freut oh, drauf ich freue mich alle. auch drauf. Ja. Hm. Der DFB <lacht> hat ähm, Damals nicht nur, oder nach der nach der letzten WM haben sie nicht den Trainer rausgeworfen, sondern Oliver Bierhoff als Geschäftsführer Sport beim DFB. so Das heißt, da musste man eine Nachfolge finden. Dafür wurde auch eine Taskforce einberufen damals. Taskforce heißt einfach ein Zusammenschluss aus Experten äh, von Fußball Deutschland, die da mitreden sollen, um den DFB wieder in die richtige Richtung zu bringen. Einer, mit einer der Hauptgründe war schon, auch da einen geeigneten Mann zu finden, so habe ich es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung verstanden. Ähm, jetzt wurde letztendlich jemand eingestellt, ohne diese Taskforce mit einzubeziehen, ähm, weshalb äh, sich Teile dieser Taskforce zurückgezogen haben, zurückgetreten sind, gesagt haben, okay, dann macht den Quatsch ohne uns, verschämen wir unseren Job hier nicht und es wurde einer eingestellt, der, der Herr heißt Andreas rettich der sehr umstritten ist in Fußball Deutschland ähm, ein streitbarer
0: Geist, wie es so schön heißt.
1: Ein streitbarer Geist. Ähm, ja, zuletzt auch in führender in Position bei St. Pauli gewesen, aber auch bei vielen weiteren Vereinen schon unterwegs gewesen. Ähm, also man, man kennt ihn. Er nimmt, glaube ich, mit seiner Meinung kein Blatt vor den Mund. Allerdings hat er halt auch eine streitbare Meinung. Das muss man auch sagen. Als Fabi vorab erstmal. Okay. Andreas Rettich, deine Meinung.
0: Naja, Niedergang des DFB
1: geht weiter. Okay, Statement, können wir so stehen lassen, muss gar nicht weiter ausführen. Hm. Ähm, ich will auch nicht eins entgegnen. Darf ich bin ihm nämlich okay. auch nicht geeignet. Ja, der, der Typ ist nicht, der ist also nicht tragbar. Anders, ich muss anders sagen. Nicht glaub tragbar. Schon, nee, nee, warte, ich muss es anders formulieren. Ja. Er hat ja in seiner Position zum Beispiel jetzt auch bei St. Pauli schon bewiesen, dass also natürlich kann der das so. Also rein, warte, rein von der Aufgabe. Ich bin nur absolut kein Fan von ihm und Ich glaube, dass du in der Position jemand anderes benötigst. Ich gebe kurz ab an dich und übernehme danach wieder.
0: Genau, es zeigt mal wieder, dass es um nichts anderes geht in dieser DFB-Spitze als Politik. Es ist nur Politik und nichts anderes. Und der Neuendorf, der auch nicht tragbar ist als DFB-Präsident, hat damit einfach seinen Arsch jetzt nochmal um ein paar Monate weiter gerettet weil der Rettich ihn damals unterstützt hat bei der Wahl des DFB-Präsidenten. Also ist auch Fakt, und ich weiß es natürlich nicht, aber es kann gar nicht anders gewesen sein, mit dem, dass Rummenigge und Minzlaff da zurücktreten, dass das ein totaler Alleingang vom Neuendorf war.
1: Na, und, weil, ja? Man kann es erlesen. Ja, Man kann es lesen. Yeah. Also, yeah. lesen. Neuendorf, genau. es gibt auch eine Aussage, ja, also... Die Taskforce gibt es schon oder gab es, aber ja, ja. Ähm, ich, ich war aber nie angedacht, die da jetzt in die, in die finale Entscheidung mit einzubeziehen und war, er hat das zu entscheiden. So auf die Art. Und es ist reine Vetterlis-Wirtschaft es, es ist, ist Vetterlis-Wirtschaft Vetterlis Wirtschaft. und
0: nichts anderes, genau. Ähm, und, und wie gesagt, damit rettet er sich noch ein bisschen. Man kann einfach nur hoffen, dass es da irgendwann endlich mal einen Boykott gibt und dann halt einfach beide abgesägt werden. Punkt. Weil dieser Typ ist untragbar. Und weißt du, warum er untragbar ist? Ich möchte nicht sagen, dass der nicht die Fähigkeiten hat, diesen diesen Job auszuüben. Die hat er definitiv. Das hat er bewiesen. Er hat auch das Fachwissen und er hat wahrscheinlich auch das das wirtschaftliche Know-how, was du brauchst, weil er es eben schon ausgeübt hat draußen bei Vereinen. Jetzt kommt ein riesen Aber und ich habe zwei Aber. Ein Aber ist, das waren nur Vereine, die entweder in der zweiten Liga oder irgendwo im unteren Drittel der Bundesliga waren. Das ist ein erstes Aber. Und das zweite Aber ist, alles, was, wir wissen ja, wo sich der Fußball hinentwickelt. Und wir sind ja eh schon hinterher. Und wir, diese, dieses Thema Profifußball und wenn du Champions League gewinnen willst und ganz oben mit dabei sein willst, das wird früher oder später ohne Investoren nicht mehr gehen. Und jetzt hast du jemanden, der gegen 50 plus eins ist, der, der Leipzig die Lizenz entziehen wollte, der einfach gegen alles ist, was für Erfolg steht. Also gegen, die Gans, gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen die ganzen Werksclubs, gegen Leipzig, gegen alles. Und der soll jetzt den kriselnden deutschen Fußballbund wieder voranbringen. Vielleicht freuen sich die Amateursportler, weiß ich nicht, vielleicht tut er für die viel. Ich sehe den halt nicht den DFB in die Weltspitze zurückbringen. Und ich hoffe nur eins und dann bin ich ruhig. Ich hoffe nur eins dass er nichts zu melden hat bei der anderen und dass das beim Völler bleibt. Und das Spannende ist, das würde ich gerne wissen, wie ein Völler und wie ein Watzke gedenken. weil gegen die hat er auch geschossen. Hat er und da gibt es öffentliche Statements
1: zu, die könnt ihr da draußen alle nachlesen ähm, auf, auf Seiten von Kicker und Sport1 und Co. Ähm, also ist nachzulesen, aber natürlich, weil die gerade in führender Position sind, ähm, beide, ich meine, äh, Aki Watzke ist Vizepräsident, äh, Rudi Völler ist grad, äh, quasi in, in Inter, Interim-Sportdirektor. Ähm, und, und das ist eben auch das Thema, was ich nicht ganz nachvollziehen kann und was ich aber gerne wissen würde, war es ein reiner Alleingang von Neuendorf. Ja. Ähm, also wurde ein Aki Watzke zum Beispiel erst informiert, als das Ding eigentlich schon durch war. Mhm. Ähm, aber ich meine, Aki Watzke ist Vizepräsident. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aki Watzke hat da schon noch eine sehr starke Meinung an sich und, und sagt, was er denkt, ähm, hat, äh, bei, Bo- oder macht bei Borussia Dortmund an sich einen sehr guten Job seit vielen Jahren, ähm, und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass, dass der, ja, solange er dabei bleibt, da, ähm, da schon auch noch natürlich, äh, gut mitredet und, äh, ja, schaut, dass es in die in die richtige Richtung geht. Ähm, letztendlich, ja, bleibt es offen, bleibt spannend. Ähm, Thema A-Nationalmannschaft, äh, der, der wird da mitreden. Also wenn der nur halbwegs einen Job vom, von Olibioff irgendwie übernimmt, dann, dann wird er da mitreden, definitiv. Ähm, ja, und der ist jetzt natürlich dann auch die Frage, inwiefern ist er dann involviert jetzt auch bei der Suche für einen neuen Trainer für die A-Nationalmannschaft, weil äh, auch da ist dann die Frage, was für ein Charakter kommt dahin, ja, ähm, und, und, ja, wir sind beim Charakterthema und DFB und Charaktere ist eh immer sehr speziell, ja, irgendwie braucht man jemanden, der das Ding mal ein bisschen aufreißt, aber jeder, der es probiert, wird dann irgendwie auch wieder abgesägt. Also, so oder so, sage ich mal, ich, ich weiß es nicht, das ganze DFB-Konstrukt ist, ist halt äh, wie in der Politik, ja, äh, jeder will einfach nur rankommen an die Spitze und dann ist, äh, ist viel Lobbyarbeit, ähm, Genau. Und, und wer mhm. wer hinten dran zahlt, der kriegt seinen Willen durchgesetzt. Das ist meine Vermutung, ohne da drin zu sein, aber letztendlich ist es für mich wie in der Politik. Ist so. ähm, Und deswegen sitzen auch oft Politiker da vorne dran als als äh, Präsidenten und Co. Ähm, ja, also das, das ist mein Thema dazu. Aber Fabi, viel spannender gerade in diese ganzen Diskussion, finde ich, um ehrlich zu sein, äh, das Thema Taskforce. Die Taskforce ich habe es vorher gesagt, wurde, wurde äh, ja, rangeholt quasi, um eben ein neues Konzept zu erarbeiten oder zu schauen, wer, wer wird Nachfolger von Bierhoff, in welche Richtung soll der DFB gehen. Jetzt ist in der Zeit, im letzten halben Jahr, dreiviertel Jahr, sehr viel ähm, passiert, sehr viel gesprochen worden, auch beim DFB, aber letztendlich gefühlt keine, also nichts, wo, wenn du Aussagen von der DFB-Taskforce hörst oder von Mitgliedern, also nichts, wo die dahinterstehen. So, wo ich mich dann frage, warum holst du die ran? Und die Frage, die ich habe im Zuge dessen, und du kennst es auch aus der, aus der freien Wirtschaft, da werden oft Berater rangeholt, externe Berater. So, die Frage ist, welche Rolle spielen denn Berater wirklich? Ich glaube, dass es beim DFB sinnvoll gewesen wäre, auf die Meinung zu hören, der Berater, weil die vom Fach kommen, weil die die Erfahrung haben, weil die bei großen Vereinen gearbeitet haben, weil ich die Zusammenstellung der Taskforce sehr spannend fand. Ehemalige verdiente Nationalspieler mit, mit Führungserfahrung äh, in, 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 in Vereinen, dazu und Oliver Minzlaff, der aus dem Konstrukt wie, wie Red Bull kommt, da aber äh, die, äh, ja, den ganzen Sportbereich verantwortet, ähm, die da auch einen genialen Job machen, ob man es mag oder nicht, aber das muss man einfach zugestehen. Also solche Berater finde ich persönlich sehr sinnvoll, wohingegen ich in der Wirtschaft zum Beispiel sage, oftmals werden Berater reingeholt, die eigentlich einfach nur ihre Schablone drüberlegen und das machen, was sie bei jedem Unternehmen machen, auf die Zahlen achten und viel Bullshit machen, Und, schau ähm, mal. und wo ich gar kein Fan bin, zum Beispiel von externen Beratern.
0: Genau, und, und, und das ist das Thema, weil es gibt zwei Typen, zwei Arten von Beratern und es, also ich beschreibe es mal in der Wirtschaft, du hast, du hast ja oft auch bei, bei Firmen hintendran irgendwie einen Advisory Board oder, oder, oder einen Beirat, der ja auch beratend tätig ist, zur Seite steht. Ähm, diese Gruppierungen aber ja oft aus Personen ähm, bestehen, die die Dinge schon mal umgesetzt haben, schon mal bewiesen haben, dass sie es können. Also quasi eine Firma, die in einer gewissen Industrie tätig ist, ähm, die dann supportet wird von jemandem, der da halt schon eine Firma selber aufgebaut hat und gewinnbringend ähm, ähm, groß gemacht hat oder wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Und der dann wirklich beratend als sparring zur Seite steht. Und das ist genial, weil das ist das Beste, was du machen kannst, meiner Meinung nach ja Weil so holst du dir ja einfach wirklich Know-how, ersparst dir irgendwie Trial and Error und holst dir das halt aber von jenem, jemandem, der schon mal da war, wo du hin willst. So, Und dann gibt es diese Berater von McKinsey, von Roland Berger, das sind auch nicht alle gleich, aber ich meine, da gibt es ja auch den, den Ruf da draußen, die halt reingeholt werden, um, ja, von was werden sie reingeholt? Um einfach... Äh, kosten zu sparen, um zu schauen, wo kann ich, wo sitzen vielleicht zu viele Leute drauf, wo kann ich nachjustieren, ähm, dass ich, dass ich ein bisschen mehr automatisieren kann, um einfach zu ja, den Kostenapparat ganz oft zu schrumpfen und das wird halt gemacht mit Schablonen. So quasi, hey, ihr seid Firma, ihr steht da, okay, das ist eure Schablone, da müsst ihr sein, da seid ihr nicht, wie können wir das kürzen? Ja gut, am einfachsten über Stellenabbau, weil das ist der höchste höchste Kostenfaktor. So, lieber CEO, kündige mal 30% deiner Belegschaft, weil dann haben wir unseren Job erfüllt, dann sind wir wieder weg und danach schaust weiter, wie du machen kannst. So, das meine ich mit zwei Arten von Beraten Jetzt diese Taskforce beim DFB, für mich, das waren eigentlich diese Spurring partner Also auf diese Meinung hättest du zählen sollen. Und deswegen holst du dir ja auch diese starken Charaktere rein, weil die bewiesen haben und das Know-how haben, sowohl als Weltklasse-Fußballer als auch als Weltklasse-Funktionäre ja, in führenden Positionen bei den Top-Vereinen Erfolge ohne Ende gehabt, dass sie es können und dass sie richtig sind und dass man auf sie hören sollte. Ist aber nicht passiert und meine Meinung ist, man hat sich damit, auch wieder einen, einen Neuen Dorf, ein DFB-Präsident, ähm, hat damit so ein bisschen die Öffentlichkeit natürlich beruhigt, weil hey, ja, und ja, wir brauchen Hilfe und wir holen die, die besten Köpfe, die wir haben in Deutschland, setzen die da hin und lassen es gut aussehen, aber machen tun sie dann doch nichts. Ich meine, gut, den Völler hast du in diese Interim-Position geholt, das war sicher die beste Lösung, ähm, aber danach ist ja dann nichts mehr passiert, wo, wo diese Taskforce irgendwie mitwirken durfte. Und da ist halt die Frage, ja gut, warum holst du die dann? Und jetzt gibt es ja auch ein Statement von einem Kahn, ähm, wo es ja immer hieß, klar, er ist dann ausgeschieden, nachdem er bei Bayern äh, quasi gejustt wurde. Aber es hat, finde ich, für mich immer so ausgesehen, da er dann keinen offiziellen, ähm, ähm, keine offizielle Aufgabe mit Bayern mehr hatte, hat er da auch keine Befugnis mehr gehabt, drin zu sein. Also wurde er quasi da wie gegangen, was aber wohl gar nicht so war, weil er hat gesagt, du, ich habe mein Amt dann da einfach auch niedergelegt, weil wir waren ja eh für nichts da. Also, warum soll ich da noch ein Amt haben, wenn ich nichts zu tun habe? Und das ist ja das, was jetzt auch eine Rumänig und eine bestätigen.
1: Richtig, richtig. Und damit, ja. ich meine, ein Völler darf gerade quasi nichts anderes sagen. Gut, der ist auch mit einbezogen, muss man natürlich auch sagen, voll. Und ich mag ihn nach wie vor. Nur ähm, ja, das ganze Konstrukt sehr, sehr speziell. Äh, nur noch kurz einmal auf auf das Thema externe Berater auch in der freien Wirtschaft gibt eine sehr geile Aussage von Wolfgang Krupp, der CEO von Trigema. Ja. ja? Ähm, wer ihn nicht kennt, bitte mal einfach YouTube anschmeißen. Ja, totaler Unternehmer. Wolfgang Wolfgang Krupp eingeben, äh, schaut euch die Videos an, schaut euch die Shorts an zu ihm. Ähm, ich ich feiere den als Geschäftsmann sehr, muss ich sagen. Hat geile eine sehr Persönlichkeit. Auch. Meinung, sehr ja. straighte Meinung, sehr klare Vision. Ähm, ist ist ein Charakterkopf, definitiv. Und äh, der sagt, also wenn ich an dem Punkt bin, wo ich mir externe Berater reinholen muss, also aller, ja, Unternehmen, die du genannt hast, ähm, dann habe ich versagt als CEO. Dann habe ich versagt, weil dann kommen externe Leute rein, die mit meinem Business, mit meinem Unternehmen nichts zu tun haben, die uns nicht kennen und wollen mir sagen, was ich zu tun habe. Also dann habe ich versagt als CEO. Hm. So, und bevor ich an dem Punkt komme, quasi äh, ja, höre ich auf, so ungefähr in die Richtung. Ähm, und w- weil es ja eben oftmals darauf hinausläuft, dass einfach, ja, eben, wie du gesagt hast, Stellen gestrichen werden, Mitarbeiter wegrationalisiert werden und einfach nur geschaut wird, wo man wo man einsparen kann, aber mit wenig Vision auf die Zukunft eigentlich dann, auf die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre. Weil es denen ja scheißegal ist. Kann. Genau, richtig, die kommen ja, rein. Die, die haben ihre KPIs die zu
0: erfüllen und fertig.
1: That's it. Ähm, also, aber du hast den, du hast sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich, ähm, mit dem Thema ja, Advisory Board, Taskforce, wie auch immer man es nennen kann, also Berater, die wirklich die, die das schon mal selber durchlaufen haben und, und dann klassische Beratungsfirmen, Beratungskonzerne, die quasi oftmals äh, junge Leute reinholen, direkt vom Studium weg, die noch nie selber in so einem Wirtschaftsbetrieb gearbeitet haben und dann reinkommen als Berater und dir und zeigen wollen, wo der Weg richtig hingeht. Ja. Ähm, ja. Auch da wieder, also mit mit Erfahrung hat es viel zu tun, ja, ähm, sehr, sehr speziell. Aber Fabi, was machen wir jetzt mit dem DFB? Also ist ich glaube, ja, also ne? es dreht sich weiter, ich glaube, jeder gute Mann, der da rankommt, auch als DFB-Präsident, wenn es mal einen guten gab, dann werden die irgendwann wieder rausgehauen. Ähm, und wird irgendwas gefunden, was sie mal gemacht haben, was man denen vor die Füße werfen kann, dass sie aus dem Amt rausgeschmissen werden quasi. Ähm, Bei manchen hat man gesagt, im Glück wurde was gefunden, bei anderen war es sehr schade, dass was gefunden wurde, weil die eigentlich gefühlt einen guten Job gemacht haben, zumindest in der öffentlichen Präsenz. Ähm, Ja, es bleibt halt letztendlich ein ein politisches Thema, glaube
0: ich. Genau, es bleibt ein politisches Thema und und ich sage dir eins, ich meine, warum reden wir so viel darüber, weil das war ja früher auch schon, ich meine, es war schon immer ein Politikum DFB und und ich meine, das ist ja jetzt Jahrzehnte viel Scheiße gelaufen, weil, also das das geht ja eigentlich gar nicht, dass du negative Zahlen schreibst, das ist ja unmöglich als größter Sportverein der Welt und sie schaffen es halt trotzdem, ja, Mhm. und das wäre aber auch, ich sage bewusst jetzt so krass, auch wieder scheißegal für uns, für die Öffentlichkeit eigentlich, wenn du Erfolge hättest, aber du hast halt auch keine Erfolge, das heißt natürlich, dadurch, dass der sportliche Erfolg ausbleibt, also nicht nur ausbleibt, sondern dass es eine absolute Katastrophe ist, ähm, rückt das natürlich noch mal viel mehr in den Vordergrund. Und und, ähm, es wäre, glaube ich, auch für die öffentliche Wahrnehmung und für uns wieder wieder einfacher, damit umzugehen, also für uns als Fußballliebhaber, wenn die Nationalmannschaft wieder erfolgreich wird. Jetzt stelle ich mal eine These auf. Solange das halt auch beim FC Bayern so weitergeht mit der Nationalmannschaftsachse, ich sehe den Erfolg nicht zurückkommen. Ich sehe auch aktuell keine erfolgreiche EM und da gehören halt viele Faktoren rein. Und ähm, du bräuchtest jetzt halt eigentlich Spieler, die mit so einer krassen, breiten Brust aus ihren Vereinen kommen. Jetzt hast du aber gerade den größten Block Nationalmannschaft bei Dortmund und bei Bayern, die halt einfach Das ist halt einfach auch kein Niveau, was die aktuell haben, verglichen zu den letzten Jahren. Und da funktioniert auch nichts. Und da ist auch nur Unruhe drumherum. Also das Schlimme ist, es ist nicht nur beim DFB, sondern es ist auch bei den Top-Vereinen in Deutschland so. Und ähm, bei den Leipzigern und Leverkusen, die genial spielen, sind wenig deutsche Spieler auf dem Platz. Also nicht so diese Achse, nicht diese Führungsspieler von der Nationalmannschaft. Deswegen ich halt einfach diesen sportlichen Erfolg auch nicht zurückkommen sehe. Und das ist das, was mich so stresst. Und dann wirklich? nimmt man dieses, dieses Politikum dahinter einfach auch noch viel krasser wahr. Weil normalerweise, sorry, ich bin jetzt mal ganz offen, ob man es mag oder nicht. Aber ich meine, wir reden ja bewusst nicht über die deutsche Politik. Weil die deutsche Politik ist ja, das ist ja, also Katastrophe ist ja gar kein Ausdruck. Aber für mich musst du halt einfach an den Punkt kommen, dass es dich nicht interessiert. Dass du dich einfach, beschäftigt dich am besten gar nicht damit, weil du drehst da durch, wenn du dich damit beschäftigst. Aber beim DFB kommst du halt nicht drum rum als Fußballliebhaber. Fußballliebhaber,
1: ja. Ich verstehe deinen Blickwinkel. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen anders, muss ich sagen. Weil, das ist schön. Äh, weil, weil jeder von uns weiß, unsere Saison verläuft oft, oft wellenförmig und, und nie straight oder sehr selten straight. Und ähm, ja, lieber, lieber schwanken sie jetzt noch ein bisschen und haben dann gegen Ende der Saison alle die Form. Äh, sodass dass wir bei der bei der EM einfach gut auflaufen ähm, also insofern ich, ich bin sehr optimistisch glaube ich ich äh, glaube an an ein gutes Turnier zumindest im Vergleich zu den vergangenen Turnieren ja das heißt es nicht dass wir ohne, ohne Probleme Europameister werden der nicht das schwer muss denn aber die
0: Vorrunde gehen. Ähm, wenn du mal
1: <lacht> naja wenn du mal durch bist und KO Spiele was weißt du da ist immer alles möglich sage ich ähm, Qualität haben wir und äh, letztendlich sehe ich es auch nicht so, dass jeder Spieler irgendwie seiner Form hinterherläuft. Es gibt auch Leute wie Sané, die gerade wirklich eine, eine sehr, sehr gute Form haben. Ja, ja, ja. Meiner Meinung nach, ich finde, ein, ein Müller hat ein gutes Spiel abgeliefert wieder. Äh, und dann gibt es auch wieder ein paar Lichtblicke, die viele Jahre ihre Form hinterhergerannt sind, wo man gedacht hat, hey, eigentlich hätten die doch Potenzial. Ich nenne jetzt mal so ein so Tar zum Beispiel von Leverkusen, der echt gegen Frankreich ein gutes Spiel gemacht hat, der letztes Jahr schon bei Leverkusen sehr gut gespielt hat. Äh, ey, vielleicht sind es halt solche Leute, auf die man nachher bauen kann, ähm, wie bei der wm 2014, wo ben, äh, Benny das auch einmal äh, als, als Linksverteidiger aufgelaufen ist. Why not? Ja, äh, ich meine, da standen Chris Kramer in der Startelf beim WM-Finale, das hätte auch keiner gedacht. Ähm, insofern, glaube ich, es ist viel möglich. Äh, es bleibt spannend. Ähm, ich glaube, ja, die Diskussion können wir weiterführen noch bis, bis äh, in Oktober rein, vor der Länd- nächsten Länderspielperiode. Wir werden mal schauen, wir werden es immer mitbegleiten. Hier auf jeden Fall, wenn was passiert, die spannendste Personale bleibt natürlich die, die Trainerposition. Ähm, ja, ich glaube, ernsthaft diskutiert wird gerade nur noch über Einnahmen. Das ist mein Gefühl, das ist Nagelsmann. Ähm, und, und wenn es wird, traue es ihm auch zu Why not.
0: Ja, ja, er ja, kennt noch ja, Haufen ja. der Spieler sag, schon, also halt, die neu kennenlernen was, muss. Was mich, ähm, ich bin voll bei dir und ich möchte es gar nicht in die Länge ziehen, ich möchte nur noch eins sagen. Und das, das ist wirklich was, was mich ultra nervt wenn ich immer höre, Spieler entwickeln, Spieler entwickeln. Ich habe das Statement hier schon mal gegeben. Eine Nationalmannschaft ist nicht dafür da, um Spieler zu entwickeln, sondern da spielen die besten Spieler des Landes. Die, die aktuell die beste Form haben. Und äh, ich, ich k- kann es nicht mu- mehr hören, Spieler zu entwickeln in der Nationalmannschaft. Das, das ist, dafür sind die Vereine da.
1: Ich muss aktiv unterbrechen hier. Ich krieg in diesem Moment... Boah. Eine Push-Nachricht vom Kicker, Einigung mit dem DFB, wohl erreicht, Nagelsmann soll Nationalelf zur EM führen. Und damit haben wir die Diskussion beendet. Es ist noch nicht komplett offiziell, oh. aber ähm, Kicker wir waren live dabei. berichten. Wir sind hier live drauf. Die Push-Meldung kam jetzt rein: Nagelsmann, er wird's, wir haben es gerade gesagt. Und äh, damit soll zu sagen, Fabi, du hast von Spieler entwickeln gesprochen, alles schön und gut. Ähm, ist nicht sein Job, erkennt die Jungs. Der holt jetzt den rm mit uns. Muss er machen. Und damit äh, ist auch das, das Bayern-Theater, wie er rausgeworfen wurde, egal. Letztendlich war er noch in allen Wettbewerben unterwegs. Ähm, ja, schau mal, was Muss raus er machen.
0: wird. Jetzt würde mich interessieren, wer die, wer die 10 Millionen Gap schließt, aber wir werden es rausbekommen.
1: Werden wir rausbekommen, können werden's wir nächstes mal
0: drüber reden. Aber Fabi, insofern, mit der
1: Nachricht. Spannend hier raus. schau ja? jetzt direkt ähm, mal Sky Go rein. Ja, Also wir müssen jetzt hier abbrechen. Fabi, <lacht> äh, es war sehr schön mit dir, wie immer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und an euch da draußen, ähm, ja, gebt uns mal eure Meinung mit. Äh, richtige Entscheidungen, Nagelsmann, ja oder nein? Wie seht ihr das Ganze? Wo landen wir bei der EM? Und äh, damit haben wir sehr wahrscheinlich auch das Nationalmannschaftsthema endlich beendet
0: und können <lacht> nächste Woche uns wieder Schau. anderen Themen widmen. Schauen wir ähm, mal, was so passiert. Ähm, lasst ein bisschen Liebe da auf allen Kanälen. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen ganz viel fünfmal Liebe und ähm, geile Woche. Ich freue mich. Holt rein. Ciao. ciao. ciao.